0: Vi har ju haft en omröstning på hemsidan Oskar om vilken tid på dagen vi ska lägga ut avsnitten. Och stor vinnare blev såklart morgonen! Ja, över hälften röstade på morgonen. Sen var det ganska många som röstade på mitt på dagen vid lunch. Och inte så många på kvällen. Man vill ju kunna lyssna hela dagen. Ja, kanske det ja. Så... Nu mer kommer programmen på morgonen Vid klockan halv sju Nu får vi kämpa med att hålla detta, Gabriel Ja, det måste vi göra, men nu säger vi Äntligen onsdag Tänk att vi är ut ett avsnitt på en onsdag Oskar, det har vi inte gjort sedan förra året Nej, det är bara i julkalendern vi gör det Ja, tack Och nu ska vi kolla omröstningen om länderna också, tycker jag Kommer du ihåg vilka länder vi har varit i Sverige? Precis, och mer, inget mer Jo, nej, vi har inte varit i något mer Nej alltså inte på riktigt precis Men vilka länder vi har pratat om Ja vi har pratat om eh, Sverige Just det Norge Precis igen Igen precis Men du menar Alban igen Det jag sa Nej du sa att vi pratat om Norge Igen Vi har pratat om Albanien Igen Nej Albanien i ett heter det Alban I1 Ett avsnitt Inte en avsnitt Nej precis just det Så vi har pratat om Alban i ett avsnitt Nej, Alban i en. Fast det heter ett avsnitt. Ja, men Alban i en i ett avsnitt. Eller så kan vi säga Alban i en podcast. Okej, okay, då knyter vi ihop det och effektiviserar allt lite. Istället för att säga Alban i en podcast så säger vi Alban i en podcast. Ja, just så får vi lite tid över till annat. Vi känner inte jättemycket tid på det här kanske. Och all den tiden har vi funnit nu på att förklara allting. Nej då, vi känner bra med tid så jag tror vi hinner med lite frågor idag. Ja, så ja, tack. Här ska vi se. Mm, Levi, 11 år, skriver Ni har nästan inte svarat på några frågor. Kan ni snälla göra det? Ja, det kan vi. Ja. Levi frågar igen. Hej, kan ni lägga upp Oscars Lucia-sånger och julberättelsen på Spotify? Det vore bra, Gabriel. Ja, det är lite svårt tyvärr Eftersom vi inte har skrivit musiken Och så kan vi inte lägga ut den på Spotify Men att ha med parodier på låtar i podden Är enklare Okej, okay, så på Spotify lägger vi ut sån musik vi skrivit själva Precis, då får vi skriva lite mer musik Helt enkelt Eller hur, det får vi ta och göra Astrid skriver, min lärare är från Albanien Åh oh! Oj, spännande ju Och vad roligt att du berättade för oss Astrid Då kan du prata med din jumplärare och berätta massa fakta Du lärt dig om Albanien Och kolla om det Gabriel sagt är sant eller om han har ljugit i podden Ja, det vore ju bra om du kunde fakta lite I så fall så har jag inte ljugit med mening Nej, men fortfarande talar talat osanning Absolut. Och nu när vi talar om olika länder så är det med hjälp av information vi hittar på internet. Och vi försöker alltid använda bra källor som man kan lita på. Men ibland kan det ju hända att vi råkar säga något som inte är helt korrekt. Eller att vi kanske misstolkar någonting. Eller att vi antar något som blir fel. Eller uttalar orden fel. Det är en väldigt stor chans att vi uttalar ord på andra språk. Lite tokigt som eh, Akulore med Kastravec. Just det, gurkaglass på albanska. Uttalanden är långt ifrån perfekta i podden. Men vi gör vårt bästa för att hitta så modern och korrekt information om länderna som möjligt. Precis! Axel ni gör frågor. Kan ni prata om landets lagar och regler? Maträtter och sånt, gör vi. Maträtter? Nej, lagar och regler. Ja, men vad är det landet ska laga? I, inte mat. Okej, okay, något som är trasigt. Nej, inte det heller. Men det är ju dumt att laga något som inte är trasigt. Axel skrev... Lagar och regler Och jag frågar vad som ska lagas En lag är något som ska följas Inte lagas Okej okay, typ en tv kok som visar hur man lagar Så ska andra följa det oh, Alla länder har lagar och regler Som människor måste följa Du menar så Och som berättar vad som händer Om man bryter mot lagarna Typ om du går på toa mellan klockan 6 och 7 Får du böta 100 000 kronor till exempel, men det finns inget land som har en lag om när man får gå på toa. Skönt! I så fall hade jag inte velat bo i det landet. Nej, eller hur? Om det finns ett land utan lagar och regler, då skulle jag vilja bo där. Va? Ja, det vore skönt. Nej, det vore det inte. Jo, slippa bry sig och följa massa jobbiga regler. Bara få göra vad man vill. Fast lagar och regler finns till för att skydda oss människor. Hur då? Men om du skulle leva i ett land utan lagar skulle någon kunna komma hem till dig och sno alla dina grejer utan att polisen gör någonting. För det finns ingen polis. För det finns inga lagar att följa. Oj då. Det är sant. Lagar finns till för att vi människor ska kunna leva tillsammans och behandla varandra väl. Och till exempel polisen finns till för att skydda invånarna i landet. Fast polisen är farlig och vill ta fast den. Nej, tvärtom. Polisen är god och vill hjälpa till. Polisen vill ju bara ta fast de som gör dåliga saker. Ja, ah, det är bra, eller hur? Så bra idé, Axel. Vi ska försöka prata lite om lagar och regler när vi pratar om olika länder. Ja, tack. Och laga olika maträtter. Det är också kanske. Men nu får vi inte snacka bort hela det här avsnittet. Det gör vi med varje avsnitt. Gör vi? Ja, vi snackar hela tiden. Okej, okay, um, men det är sant. Men då tar vi någon fråga till. Sigrid Nioår skriver... Min kompis Astrid visste inte alls vad kylskåpsradion var. Men nu när jag har berättat om er så lyssnar hon på varje avsnitt ni släpper ut och längtar efter varje avsnitt. Ja! Yeah, Världsbäst Sigrid! Yes 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 yes, 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 Helt fantastiskt att höra Sigrid. Bra jobbat. Och var roligt att du gillar podden, Astrid. Hoppas ni båda tycker om Europa-kalendern och att ni inte tröttnar på oss. Det hoppas vi inte ni gör. Och på tal om att tröttna på saker har vi fått en fråga om det. Batman nio år frågar, är det inte jobbigt för Oscar att aldrig gå ur skolan? För att jag inte kan röra på benen. Va? Ja, det är väl frågan. Nej, jo. Frågan är om det inte är jobbigt att jag aldrig går ur skolan. För jag flyger på din arm. Ja, du menar så? Nej, det är inte frågan. Fast det är ju visst frågan. Nej, frågan handlar om att du aldrig går vidare till nästa klass och går ur skolan. Jaha, men det är svårt att gå ur skolan när man inte kan röra på benen. Det går ändå. Går det? Ja. Men tycker du det är jobbigt att du aldrig kommer ta studenten? Ta en student! Det är inte snällt mot den personen. Alltså att du aldrig kommer bli klar med skolan. Varför skulle det vara jobbigt? Kanske långtråkigt. Fast att vara nio år är min favoritålder, Gabriel. Primetime, bästa tid i mitt liv. Jag är en pojke i mina bästa år. Ditt enda år, men också mitt bästa. Absolut. Men vad roligt att höra, Oskar. Ja, tack. Och jag kommer alltid gå i samma klass. Men i julklanden, då byter vi hela tiden. Klass, nej, land klart är du rätt i Och nu är det dags för dagens sång om dagens land Okej, okay, kör igång yeah. Ja, men gött gott bitoska. Ja, nu kommer det Dagens land För det är dag fyra Och det är dags att styra Mot en ny Som vi kan hyra I dagens land Med en skog så grand och en och annan strand Där man kan bada ibland Det ligger inte så långt bort Kan åka dit utan stopp Befolkningsmängden är i topp Och stora pengar belopp Vi åker till Tyskland Spännande, jag vet Bra röstat alla lyssnare Har du varit i Tyskland, Gabriel? Ja väldigt många gånger. Eller, ska jag vara helt ärlig så har jag åkt igenom Tyskland väldigt, väldigt många gånger. Men det är inte så ofta jag faktiskt åkt dit för att stanna och vara i Tyskland. Varför inte? Oh, men alltså... Om man åker från Sverige ner i Europa så åker man nästan alltid igenom Tyskland med tåg eller bil. Till och med om man flyger är det stor chans att man mellanlandar i Tyskland. Går allt via Tyskland? Ja, som svensk känns det lite så. För oss går vägen ut i Europa via Tyskland när vi reser. På många sätt så är Tyskland lite av Europas centrum, att det ligger i mitten. Ja, det ligger i mitten och är väldigt nära många europeiska länder. Så mycket varor och människor flyttas hela tiden genom Tyskland. Sen är också Tyskland Europas folkrikaste land om man räknar de som bor i Europa. Hur räknar man annars? Alltså, Ryssland är Europas folkrikaste land. Fast det är bara en liten del av Ryssland som ligger i Europa. Den största delen ligger i Asien. Ja, ah, du menar så? Så i Europa är det flest människor som bor i Tyskland. Och det är Europas största ekonomi. Har de stora pengar? Nej, men det är det land som omsätter mest pengar. Omsätter? Ja. Omsättning handlar om hur mycket pengar som används i landet under ett helt år Totalt liksom Så desto fler människor, desto större omsättning Precis Och eftersom Tyskland är Europas folkrikaste land Är det logiskt att det är den största ekonomin Men även om man mäter globalt sett Så är Tyskland faktiskt världens fjärde största ekonomi Efter vilka länder? De överlägset största ekonomierna är USA och Kina. Sen kommer Japan och sen Tyskland. Sen Indien, Frankrike, England och Italien. Så Tyskland ligger före Indien fast Indien har över en miljard människor. Ja, Tyskland ligger över många länder med många fler invånare. Så för att vara en ekonomi med stor omsättning behöver man både ha många invånare i landet och vara ett ganska rikt land per invånare. Hur många bor det i Tyskland då? I Tyskland bor det cirka 83 miljoner människor. 83? Det är åtta gånger fler än Sverige. Precis, då måste det vara ett jättestort land om alla ska få plats. Nej, Tysklands yta är mindre än Sveriges. Mindre? Ja, hur får de plats? Alltså, Sveriges yta är 450 000 kvadratkilometer, men Tysklands är bara 350 000. Det måste vara jättetrångt eftersom de är åtta gånger fler än oss. Ja, i Tyskland borde det 233 personer per kvadratkilometer. I Sverige bara 23. Oj, oh, så det är väldigt trångt i Tyskland. Ja, men ganska trångt. De ligger på plats åtta över invånare per kvadratkilometer i Europa. Men en viktig skillnad mellan Tyskland och Sverige och Norge är att i Tyskland används hela landets yta ganska jämnt. Att alla människor är jämnt fördelade vart de bor. Precis. Men i både Sverige och Norge är det ju jättemycket plats i de norra delarna där det inte bor alls många människor. Medan det är mer tätbefolkat i de södra delarna. Men i Tyskland använder de hela landet. Precis. Och norra Sverige och Norge, det hamnar ju väldigt långt bort ifrån resten av Europa. Väldigt långt bort. Det tar lång tid att åka upp dit. Verkligen, Men hela Tyskland ligger ju liksom mitt inne i smeten i Europa. Och därför kan människor bo över hela landet. Det finns inte en del som är en liten avstäckare långt bort. Ja, oh, jag fattar. Så de får plats. De får plats, alla människor i Tyskland. Men det är mycket folk, det är det. Och de har väldigt många städer och vägar. Om du kollar på till exempel Google Maps eller någon annan karta som visar vägar i olika länder. Så ser du att i Sverige har vi liksom... Tre motorvägar, typ en som går ut med västra kusten, en rakt upp genom södra Sverige och en snett över mellan Stockholm, och Göteborg och så några fler lite runt Stockholm. Inte så många stora vägar. Nej, men om du kollar på Tyskland på kartan så går det motorvägar överallt åt alla håll och kanter över hela landet. Åh, oh, jag får kolla. Det kommer från alla länder runt omkring också. Ja, oh, Tyskland blir lite som ett nav i mitten av Europa. Ett hav, ett nav. Ett nav är någonting i mitten som håller ihop allting. Typ som med ett cykelhjul sitter ett nav i mitten och håller ihop ekrarna i hjulet. Ja, oh, så Tyskland är ett nav som håller ihop Europa. Det skulle man kunna säga faktiskt. Det är den största befolkningen och den största ekonomin. Och det är flest motorvägar. Det har jag inte siffror på, men det känns nästan så faktiskt. I Tyskland så pratar de högt. Va? Eller tysk? Jag vet inte, jag chansar bara. Jag menar, vilket språk? Aha, tysklandska. Tyska? Är det svårt? Nej, nah, det finns eh, mycket likheter mellan tyska och svenska. Kan du prata tyska? Nej, nah, det kan jag inte. Men jag hör tyska ganska ofta, för min bror är gift med en från Tyskland. Så mina brorsbarn är halvtyska. Jaha, hej Filippa, Jose, Matilda och Paulina! Du borde lära dig tyska då, Gabriel. Ja, kanske det. det borde lära mig. Men vet du att min andra bror bor på Dominikanska republiken och är gift med en från Kanada som är uppvuxen där. Och de pratar ju spanska och han har precis också fått ett barn så då behöver jag ju lära mig spanska också. Åh, oh, jo, 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 Det är du har mig. Jag pratar i alla fall svenska. Ja, du pratar ju de språken jag pratar. Precis, så du kommer alltid förstå mig. Det är klart, för det är jag som pratar. Bra kommunikation! Ja, men mig själv. Men alltså, mina bröder, deras fruar och barn, de pratar ju alla svenska. Ja, men då så. Så det är inga problem. Men det gör att jag ofta hör tyska liksom. Men de kanske pratar om hemligheter som du inte förstår. Kanske det. Men du, hur ser tyska flaggan ut? Det är tre streck. Bara tre streck som en penna. Hi, hi, hi. Nej, det är tre streck i olika färger. De är lika tjocka och ligger ner och sover. Alltså, det är streck på längden över flaggan. För att strecken är trötta och inte orkar stå. Nej, för att flaggan ser ut så. I alla fall så är det översta strecket svart, mitten är rött och längst ner är det gult. Så gula strecket somnar först, sen röda strecket ovanpå det och sist somnar det svarta strecket. Så kan man tänka att det är. Vilken är Tysklands huvudstad? Berlin. Den ligger i nordöstra delen av landet, uppe till höger. Precis borde många där. Ja, ungefär 3,7 miljoner människor. Berlin är den fjärde största staden i Europa. Åh, oh, det är ganska stort. Det är det. Och näst största staden i Tyskland heter Hamburgare. Nej, Hamburgare. Hamburgare. Hamburg, den ligger uppe i mitten, sen kommer München som ligger längst ner söderut och sen kommer Köln som ligger i vänstra delen av Tyskland. Så de fyra största städerna ligger på varsin sida av landet. Precis, så ganska jämnt fördelat. Ja tack, vad har de för pengar? I Tyskland har de euro som är en valuta i många av Europas största länder. Samma pengar i flera länder. Precis. Det är 19 länder i Europa som har euro för att det ska vara lättare för länderna att samarbeta och handla med varandra och så vidare. Aha! Och eftersom Tyskland är det folkrikaste av de länderna och den största ekonomin så är det ett väldigt viktigt land för eurosamarbetet. Det är viktigt att den tyska ekonomin går bra för att euron ska gå bra. Du, det där med pengar och ekonomi är krångliga grejer. Det är ganska krångligt och ibland svårt att förstå. Särskilt nationalekonomi och valutor och konjunkturer som rör sig upp och ner. Det är nästan ingen som kan beräkna vad som kommer hända. För det är så stora summor pengar och så många personer som är involverade. Så det är klurigt. Men ganska intressant. Mm, mest klurigt. Nu tar vi något jag förstår lite bättre. Vadå? Skämt! Ja, det låter bra. Vet vad Tyskland heter på engelska? Är det ett skämt? Nej, det är information. Men var ska du alltid komma en massa information när det är dags för skämt? För du behöver kunna det här för att förstå skämtet. Ja, ja, ja. Tyskland heter Quiet Country på engelska. Quiet Country. Ja, Tyskland. <snar> <snar> Nej, det heter Germany. Germany. Ja, ungefär så stavast det ja. Men nu till skämtet. Vet du hur många människor det bor i Tyskland? Ja, 83 miljoner. Men med ett skojigt svar. tusen stycken! Jag Ja, finns inget roligare att säga hundra, tusen, hundra, hundra, hundra tusen. Jag menar liksom ett ordvitt svar. Hur många bor i Tyskland? Jag vet inte. Gör menny. E -h 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 -h. Kul. Ja, visst var den rolig? Ja, men du borde inte flytta till Tyskland. Inte? Nej, du passar bäst i Göteborg. <skratt> Okej, okay, tack. Jag tycker annars det är du som drar mest ordvitsar. Ja, fast mina är roliga. Tycker du... Ja, ja, Har du några mer tyska skämt? Jag har hittat några stycken här som verkar vara vanliga i Tyskland. Hur vet du det? Ja, alltså det är en hemsida här. De har översatt skämt från tyska till engelska. Och nu översätter du till svenska. Precis. Här är ett. En man på restaurangen sa till köparen: Ursäkta, men kaffet jag fick är kallt. Köparen svarar. Aha, vad bra att du berättar. För iskaffe kostar en euro extra. Nej. Behövde han betala mer för att det var kallt? Ja, kanske det Här är ett tyskt skämt om en hund Min hund brukade jaga folk på cykel Tills jag tog cykeln ifrån honom oh, Hundra kan inte cykla Nej, tokigt Här är ett skämt som man bara fattar Om man har varit i Tyskland Då fattar inte jag Jag får förklara I Tyskland markeras allmänna toaletter med två nollor Noll, noll Precis, varför det? Det finns olika teorier till varför Men nu är det vanligt Och ingen vet säkert när det började Okej, okay, men vad är skämtet? Jo, skämtet är så här Hej Filip, hur var din semester? Fruktansvärd Jag hade rum 100 på hotellet Men sen ramlade ettan ner från skylten på dörren Så, då var det bara 0-0 kvar Precis, så alla trodde hans rum var en toalett <laughs> Ja, så är skämtet Åh, tokigt Väldigt tokigt och äckligt Väldigt äckligt Natten är mörk och kall Lamporna släckta Alla vill sova gott Men jag vill dem väcka Du kanske ej vill ha besök Men nu står jag i ditt kök Och året mitt det börjar kli Vet du, Oskar, att det finns få länder i världen med så händelserik modern historia som Tyskland. Modern? Alltså senaste åren? Ja, jag menar typ de hundra senaste åren under 1900-talet. Eh, jag vet inte med dig, Gabriel, men hundra år är inte så modernt enligt mig. Nej. Hej, kolla min telefon, senaste grejen, supermodern, en stor tratt och två meter lång kabel. Ja, hundra år gamla telefoner är inte så moderna. Nej tack, hundra dagar gamla telefoner är knappt moderna nu ju. Faktiskt, det där är inte bra tycker jag. Men... När vi pratar om historia så är de senaste hundra åren klassade som modern historia. För att det är den senaste delen. Precis. Och Tysklands senaste hundra år har varit otroligt händelserika. Vad har hänt? Först var Tyskland en huvudaktör i båda världskrigen. De förlorade första världskriget och blev av med en stor del land. Sen ville de hämnas, ta tillbaka det och massa andra delar av Europa under andra världskriget. Och gjorde massa dumma grejer. Ja, alltså... Alla sidor i ett krig gör hemska saker. Men om du pratar om förintelsen som nazisterna i Tyskland låg bakom under andra världskriget. Så är det verkligen en av de mörkaste händelserna i mänsklighetens historia. Och vi berättar mer om det i avsnitt 1027. Ja tack, lyssna på det! Gör gärna det. Men Tyskland förlorade även andra världskriget och i några år efteråt var landet uppdelat i fyra ockupationszoner. Där England, Frankrike, USA och Sovjetunionen hade var sin del. Men av de tre delarna som var ockuperade av England, Frankrike och USA bildades förbundsrepubliken Tyskland. Republik, alltså som en demokrati fast utan kung. Ja, så skulle man kunna säga. Det var den västra delen av Tyskland, alltså sidan till vänster. Och det kallades därför för Västtyskland. Vad hände med den andra delen? Den delen var ockuperad av Sovjet, det som idag är Ryssland. Mm, Ryssland var en del av gamla Sovjetunionen. Och i östra Tyskland bildades DDR, även kallat för Östtyskland. Vad var det för något? Alltså. Det här är ganska krångligt att förklara. Men under den här tiden, i mitten av 1900-talet, så pågick en stor kamp mellan USA och Sovjetunionen. Och de stod bland annat för två olika politiska åsikter. Vilka då? I USA stod man för det som kallas liberalism och kapitalism. Det handlar om att alla människor ska ha rätt till sina egna pengar och saker och få bestämma över sig själva. Det låter väl bra? Ja... Det är bra, men i ett land är det också positivt att inte behöva betala för allting Utan man genom skatter lägger ihop pengar för vägar, sjukvård, utbildning och så vidare Jaha! Och i olika länder har vi olika sorters system och olika mycket liksom självbestämmande och sådär Men hur var det i Sovjetunionen då? I Sovjetunionen var det motsatsen, nämligen kommunism Det innebär att staten äger allting och alla delar på alla pengar och resurser och så vidare Men det är väl bra att dela? Ja, kommunism kan låta bra när man säger det på det sättet. Men i praktiken, alltså det som egentligen händer, är att det blir en väldigt stark stat. Ofta med en diktator som bestämmer över de som bor i landet. Och de har inte så mycket frihet att göra vad de vill. Och ekonomin begränsas och landet utvecklas inte så bra som det kan göra. Och de som bor där har inte möjlighet att utveckla sina drömmar. Det låter inte lika bra. Nej. I ett kommunistiskt land bevakar staten ofta invånarna väldigt mycket. De kanske bestämmer och censurerar vad invånarna får veta och vad de får säga. Och alla mänskliga rättigheter finns inte. Staten har för mycket makt över människorna. Oh, okej. Okay. Att dela med sig är bra, men det där låter inte så bra. Nej, eller hur? Men du, Gabriel, vad har det här med Tyskland att göra? Nu pratar de om USA och Sovjetunionen. Ja, men hela den här kampen mellan öst och väst, mellan kapitalismen och kommunismen, allt det fanns liksom på plats inne i Tyskland. Tyskland delades upp i två delar. Ett Västtyskland och ett Östtyskland. Och det ställdes på sin spets inne i staden i Berlin. Som egentligen låg inne i Östtyskland. Men halva Berlin tillhörde Västtyskland. Va? Ja, så det gick en mur runt den delen av Berlin. Berlinmuren! Precis. Den är väldigt känd. Det kanske många som har hört talas om den. Så staden var uppdelad i två delar. Precis, med en mur emellan. Fick man gå igenom den muren? Det var svårt med mycket kontroller och sådär. Men det gick för folk från Västtyskland och från andra länder att komma in i Östtyskland. Men det gick inte för de som bodde i Östtyskland att komma ut ur Östtyskland. Inte? Nej. Så hela gränsen mellan Östtyskland och Västtyskland var hårt bevakad. Och många försökte fly över gränsen. Eller ta sig förbi muren mellan öst- och västbelinjen med att gräva tunnlar eller klättra över ingen såg och sådär. Varför det? För många hade det inte så bra i Östtyskland. Eftersom det var ett land där staten hade för mycket makt över invånarna och de inte fick vara fria. Många var kanske rädda för att de hade åsikter som staten förbjöd dem från att ha. Åh, oh, okej. Okay. Och Tyskland var uppdelat på det sättet ända fram till 1990. Först revs Berlinmuren i november 1989, alltså exakt 30 år sedan. Och sedan splittrades DDR, som kallas Östtyskland. Och hela Tyskland blev ett och samma land. Så det som var Östtyskland blev en del av Västtyskland. Precis. Och det började kallas Tyskland. Eller det fullständiga namnet är förbundsrepubliken Tyskland på tyska. Bundesrepublik Deutschland. Så Tyskland som det är idag har bara funnits sedan år 1990. Ja. Under hela 1900-talet var Tyskland uppdelat på många olika sätt. Gränser flyttades fram och tillbaka under krig och olika system styrde. Landet delades upp i öst och väst med murar och stängsel emellan och så vidare. Då förstår jag vad du menar med att de har en händelserik historia. Eller hur? På många sätt har Tyskland varit centrum för världens historia under 1900-talet. Med båda världskrigen och kampen mellan öst och väst. Hemskt, men spännande. Ja. Hemskt intressant, skulle man kunna säga. Mm. Vad äter de i Tyskland? Ja, eh, Tyskland är känt för sina korvar, okej. Okay. Och surkål, det är särskilt tyst. Det låter surt, ja. Det är något som många tyskar älskar, men människor från andra länder har lite svårare för. Det förstår jag på namnet. Sen är rejält grovt bröd väldigt populärt. Och så är tyskar kända för att dricka mycket öl. Oj då! Men viktigaste frågan finns kvar... glas. Glass. Ja, det gurkaglass på tyska heter Gurkenais. Ja, det har vi pratat om i podden. Jag är imponerad av ditt minne, Oskar. Jag glömmer aldrig något om gurkaglass. Just det, såklart. Men vet du något om glass i Tyskland? Nej, inte direkt tror jag. Du får fråga dina släktingar. Ja, det borde jag göra. Men jag kan berätta för dig om en av de mest populära och kändaste efterrätterna från Tyskland. Gurkenais! Nej, äppelstrudel. Vad är det? Det är liksom smördeg, sånt som man har i bakelser, med skurna äppelskivor inuti. Och så socker, kanel, russin och nötter ovanpå. Och så in i ugnen så blir det som en blandning mellan en bakelse och äppelkaka. Mmm, det låter jätteäckligt. Det är supergott, nej. För att det inte är någon gurka i... Precis! Okej, jag älskar det i alla fall. Sista grejen då. Sport. Har de sport? I Tyskland. Ja. Och de är väldigt duktiga på typ all sport. Särskilt på fotboll. Tysklands herrlandslag har vunnit VM fyra gånger och EM tre gånger sedan 1990. Nej, Västtyskland vann VM tre gånger. Sista gången faktiskt 1990. Och sen dess har de vunnit VM en gång till som ett enat Tyskland. Aha! Och tyska damlandslaget i fotboll är också jätteframgångsrika. Med två VM-guld, ett OS-guld och nio EM-guld. Och de vinner alltid mot Sverige. Ja, de har vunnit mot Sverige både en VM-final och en OS-final. Men förra året slog vi ut dem. Stämmer. Och de fem populäraste sporterna i Tyskland är fotboll, golf, ishockey, basket och motorsportsformel 1. Precis. Så nu får vi nog avsluta för idag Åh, Det har varit mycket information idag Väl, Väldigt mycket information Och lite frågor och så skämt såklart Och lite gurkenajs Just det, ska vi lägga ut någon ny omröstning På hemsidan nu? Vi får fundera lite på det Vi väntar med det idag, kanske gör det imorgon Tills dess får ni gå in och fortsätta rösta på vilka länder Du vill höra om Gör det! Så hörs vi igen Imorgon bitti Supernice, Hej då. Europa kalender, i 24 länder. Europa kalender, vill lära oss om vad som händer på vår kontinent. Ah, uh, hur olika vi är. Mm, yeah. Hur människor har känt, Oh, och vilka glassar de förtär. Yeah, Europa kalender I 24 länder Europa kalender Vi lär oss om vad som händer På vår kontinent